0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD.
1: Ja, das hat sie sich gefragt, die gute Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Und damit einen veritablen Shitstorm, muss man wohl sagen, im Internet ausgelöst, als sei das alles für die CDU nicht schon schlimm genug gewesen, was dieser YouTuber Rezo Ihnen da so eingebrockt hat. Ähm, legen Sie jetzt also auch noch mit Andeutungen nach, möglicherweise das Presserecht verschärfen zu wollen. Das wird gleich unser erstes großes Thema im FAZ-Einspruch-Podcast diese Woche sein, zu dem wir Sie an dieser Stelle herzlich begrüßen. Und zwar heute mit Folge Nummer 75 am 28. Mai. Mein Name ist Konstantin von Leinten und mir gegenüber
0: sitzt. Corinna Budras. Heute eine kleine Jubiläumsfeier.
1: Ja, genau, und äh, deshalb bin ich auch schon etwas durcheinander und, und sieze auf einmal ganz ja, entgegen. Ich habe das mit meiner Wohlwollen.
0: Zur Kenntnis genommen.
1: Okay, nun, also das, wie gesagt, wird gleich das erste große Thema, aber wir haben ja auch noch eine ganze Menge anderer Dinge, nicht wahr, Corinna? Was kommt da noch so auf die Hörer zu?
0: Ja, also wir haben erstmal drei Nachträge. Nicht wundern, wenn das sozusagen am Anfang ein bisschen länger dauert. Es geht natürlich um Österreich. Im ersten Nachtrag dann haben wir auch noch den Fall Assange, der sich weiterentwickelt und schließlich etwas zu der Entscheidung, die wir auch letzte Woche ähm, besprochen haben zum Valomat. Aber vielleicht erstmal zu den Themen, die ich jetzt kurz vorstelle. Übrigens mache ich das auch deswegen, damit man dann die, die Kapitelmarken direkt anwählen kann und vielleicht auch zwischen den Themen springen kann, wenn man das möchte. Wir beginnen also, wie gesagt, mit der, dem Drama Rezo und der... CDU und äh, Konstantin hat vor der Sendung mit dem Medienrechtler Dominik Höch darüber gesprochen, was wie das presserechtlich alles zu bewerten ist. Also sowohl äh, quasi das große Video Zerstörung der CDU, das ja für viel Wirbel gesorgt hat, als auch jetzt die Forderung von AKK in diesem Zusammenhang. Dann machen wir weiter mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs, das ziemlich grundsätzliche Probleme anspricht. Vordergründig geht es da um die Frage, wann ein Wohnungseigentümer den Eigenbedarf anmelden darf, ähm, um zum Beispiel seine Wohnung selbst zu nutzen oder für ein äh, Familienmitglied. Aber tatsächlich geht es auch um eine tiefergreifende Frage. Sind Mieter irgendwann zu alt und zu gebrechlich, um ihren äh, ihnen einen Umzug zu zumuten? Dann, äh, wenn wir uns dem Bundesverfassungsgericht zu. Das hatte kurz vor der Europawahl noch eine Frage, auch von sehr grundsätzlicher Bedeutung, zu klären. Das hat es übrigens nicht ganz getan. Es ging um ein Eilverfahren, das die rechtsradikale Partei der Dritte Weg betraf. Und dann kam aus Luxemburg heute noch eine Rüge für das deutsche Rechtssystem. Entschuldigung, die kam gestern, also am Montag. Und äh, darin hieß es, die Staatsanwaltschaft ist nicht unabhängig genug, einen europäischen Haftbefehl auszustellen. Das befand jedenfalls der EuGH. Und außerdem hatte es der EuGH vergangene Woche noch mit wesentlich profaneren Dingen zu tun, die aber gleichwohl wesentlich äh, praxisrelevanter sind. Es ging um die Frage, was man eigentlich mit einem Partyzelt macht, das man telefonisch bestellt hat und das sich nach der Lieferung als kaputt herausstellt. Also auch ein bisschen Lebenshilfe. Oder auch mit an anderen großen Gegenständen, ja, sperrige, die man nicht so ohne weiteres stellt. zurück schicken kann. Und dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil.
1: Ja, Also volles Programm. Insofern erstmal kurz zu den Nachträgen. Das ist immer so unsere Rubrik, wo wir quasi neue Entwicklungen zu Themen in wenigen Worten vorstellen, über die wir in früheren Sendungen schon mal länger geredet haben. Der erste dieser Nachträge betrifft Österreich, nicht wahr? Ja. Kanzler Kurz, das war es gewesen.
0: In der Tat. Kurz ist vorerst Geschichte. Jedenfalls geht in die Kanalen ein, als der Kanzler, Der Bundeskanzler mit der kürzesten Amtszeit, 525 Tage, hat er angesammelt und wurde gestern gestürzt mit einem Misstrauensvotum. Das hatten wir vergangene Folge ja schon angedeutet. Tatsächlich kam es jetzt so. Also ziemlich... Ähm, überwältigend äh, der Missmut gegen ihn und er, jetzt ist das ganze Kabinett eben zurückgetreten. Äh, jetzt ist wieder der Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zuge und muss dafür ja eine Übergangsregierung sorgen. Er hat das im Wesentlichen heute damit getan, dass die äh, ehemaligen ÖVP-Minister wieder die jetzt zurücktreten mussten, jetzt wieder eingesetzt wurden, quasi kommissarisch. Nur der Bundeskanzler ist tatsächlich ein anderer. Herr Kurz stand eben für diesen kommissarischen Posten nicht zur Verfügung. Und stattdessen macht das jetzt eben der Finanzminister Löger. Jetzt haben wir einen Bundeskanzler Löger in Österreich.
1: Ja, und das ist ja jetzt aber alles nur ein Übergangszustand. Es sollen dann, meine ich, es soll dann doch jetzt binnen weniger Tage erstmal eine Expertenregierung gestellt werden und dann im September schließlich gibt es Neuwahlen und dann danach wird sich das Parlament äh, respektive eben die Regierung wieder ganz normal in Anführungsstrichen genau. formieren. Ja, das ist die eine Entwicklung aus Österreich, die andere ähm, betraf auch,
0: auch die Europawahl, das fand äh, ich auch ganz irre, ja, was ja, Österreich so zu bieten hat, eine Überraschung.
1: Wirklich schräg. Äh, unseren guten Freund HC Strache nämlich, ähm, der ist ja natürlich nach diesem äh, Ibiza-Video von sämtlichen Ämtern zurückgetreten, äh, wie es ja auch völlig alternativlos war, aber er stand auch der Liste der, ÖV, der FPÖ, also seiner Partei für die Europawahl. Und dort stand er auf dem vollkommen aussichtslosen Listenplatz 42. Also zum, zur Einordnung, die FPÖ hat in der Vergangenheit so vier Sitze bekommen und dieses Mal hat sie jetzt sogar nur drei gekriegt. Also 42 war natürlich vollkommen klar, dass er damit nicht einziehen würde. Das war eine sogenannte Solidaritätskandidatur. Einfach. Das
0: fand ich auch schön zu hören. Das war mir auch völlig äh, unbekannt, dass es sowas gibt. Dass ja. man, äh, aus Solidarität kandidieren kann.
1: Das, das kann man machen, aber das kann in Österreich äh, auch noch zu ganz anderen äh, Konsequenzen führen, denn äh, dort gibt man zwar bei der Europawahl genauso wie hier seine Stimme für eine Partei ab, zunächst mal so dass dann eben deren Liste quasi bestimmt, wer einzieht. Aber man kann außerdem einen Vorzugskandidaten benennen. Das heißt, man kann sagen, ich wähle die FPÖ und ich finde den Herrn Strache, den finde ich ganz besonders toll und deshalb ist das mein Vorzugskandidat. Und wenn jemand von den gesamten Stimmen, die auf eine Partei entfallen sind, äh, bei mindestens fünf Prozent davon als Vorzugskandidat genannt wurde, dann kann derjenige vorrücken auf der Liste.
0: Und das ist tatsächlich passiert bei Straffer, das muss man sich mal reinziehen.
1: Ganz augenscheinlich, also es sind noch nicht alle Stimmzettel ausgezählt, also zumindest nicht in Hinblick auf, diesen, auf die Benennung dieses Vorzugskandidaten, aber es sieht ganz so aus, ähm, als hätte es äh, ähm, genug österreichische Wähler gegeben, die ihm trotz oder vielleicht sogar gerade wegen äh, dieser Ibiza- Geschichte in vielleicht einer gewissen Trotzreaktion oder wie auch immer die Stange halten, ihn als Vorzugskandidaten benannt haben, das hieße allen Ernstes, dass er, und diese Entscheidung liegt dann bei ihm, sagen könnte, ich mache davon Gebrauch oder ich mache auch nicht davon Gebrauch. Wenn er davon Gebrauch macht, dann rückt er auf einen derjenigen Listenplätze vor, die ziehen. Und derjenige, der aktuell auf Listenplatz 3 steht, würde dann quasi nach hinten auf 4 rutschen und damit nicht einziehen. Oder vielmehr diejenige. Ähm, das ist eine Frau Petra, ich habe den, den Namen mir hier auch irgendwo aufgeschrieben, Steger, Petra Steger. Genau, für die wäre es also besonders bitter. Im Übrigen wäre es aber natürlich auch bitter äh, für die gesamte politische Kultur Österreichs um wenn diese ganze Ibiza-Geschichte ein bisschen früher publik geworden wäre, dann hätte man ihn natürlich äh, von der Liste gestrichen, auch vom aussichtslosen Platz 42 und auf seine Solidarität nicht mehr viel gegeben. Nun steht er da und es haben ihn so viele Leute benannt. Er hat auf Facebook gestern zunächst gepostet, dass er sich über diese diesen Rückhalt freut und äh, das Mandat der Wähler allen Ernstes anzunehmen gedenkt und also somit tatsächlich einziehen will ins Europaparlament. Diesen Post hat er allerdings äh, ein paar Stunden später wieder gelöscht, sodass ja. also jetzt noch nicht ganz klar ist. Wahrscheinlich haben ihm diverse Leute aus der FPÖ gesagt, hör mal, du äh, tickst ja wohl nicht ganz richtig, du ziehst hier bestimmt nicht für uns ins Europaparlament ein, aber er könnte. Nun, gut, also da werden wir euch nochmal informieren, wie es dann letzten Endes ausgeht. Jedenfalls ganz interessantes Kuriosum des österreichischen Wahlrechts an dieser Stelle.
0: Ja, dann haben wir jetzt noch einen zweiten Nachtrag, der Herrn Assange betraf, ja. betrifft.
1: Im Grunde genommen gleich zwei Dinge, die sich da ereignet haben. Da haben wir ja auch vor einigen Folgen ausführlicher drüber gesprochen. Äh, und da sagten wir noch, naja die USA, die erheben nur in Anführungsstrichen wegen Verschwörung zum Hacken von IT-Systemen äh, Anklage gegen ihn. Äh, und äh, das hat eine Höchststrafe von fünf Jahren. Ähm, und sofern er ausgeliefert würde, könne er dann eben auch nur deshalb angeklagt werden. Das hat sich jetzt geändert. Sie haben ihre Anklage erweitert um äh, 17 Punkte, von Spionage, also quasi derselbe Straftatbestand namens Spionage wird ihn, den soll er in 17 einzelnen Fällen verwirklicht haben. Auch das steht mit seinen Veröffentlichungen auf Wikileaks äh, im Zusammenhang, unter anderem, indem er dort eben Namen von, äh, Informa von, von sozusagen amerikanischen äh, Quellen ähm, nicht geschwärzt hätte und diese in Gefahr gebracht hätte und verschiedene andere Dinge. Das ist eine ellenlange Liste an Vorwürfen, die kann man jetzt nicht alle aufzählen. Jedenfalls 17 Stück davon. A, maximal 10 Jahre macht 170 plus die 5 von dem ursprünglichen Vorwurf, der ja auch noch im Raum steht, macht eine theoretische Höchststrafe von 175 ja. Jahren.
0: Die ist ja in Amerika mal besonders imposant. <lacht> ja, naja. Wenn man das alles so aufaddiert. Naja, geht natürlich auch an der Realität vorbei, aber nichtsdestotrotz eine Aussage.
1: Genau, also wenn er dorthin ausgeliefert würde, dann würde es spätestens jetzt für ihn übel aussehen. Einstweilen sitzt er in Haft in England, weil er nämlich ähm, gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hat, als er seinerzeit in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist. Da sollte er nämlich eigentlich... Auch darüber haben wir gesprochen, nach Schweden ausgeliefert werden, wegen den Vorwürfen sexuellen Missbrauchs, die dort gegen ihn im Raum standen. Und das war auch schon beschlossen. Und er war lediglich auf Kaution noch äh, auf freiem Fuß und ist dann in diese Botschaft geflüchtet. Und nun, da er ja bekanntlich nicht mehr in der Botschaft ist, äh, ist dieser Verstoß gegen die Kautionsauflagen also sozusagen gesondert strafbar. Dafür hat man ihn, ihm in England jetzt erstmal 50 Wochen aufgebrummt, von denen jetzt, glaube ich, schon drei oder so rum sind. Das heißt, er sitzt erstmal noch ein knappes Jahr dort in Haft. Und dann dann ist eben die Frage, geht er an die USA, wo eben diese gerade beschriebenen 175 Jahre drohen? Oder geht er vielleicht nach Schweden, wo man nämlich das Strafverfahren, das zwischenzeitlich schon Eingestellte, gegen ihn wieder eröffnet hat inzwischen und wo die Staatsanwaltschaft ebenfalls Haftbefehl zunächst bei einem schwedischen Gericht beantragt hat. Und ähm, das übrigens äh, bildet auch noch so, so eine Brücke zu einem unserer späteren Themen. Äh, es muss jetzt also das schwedische Gericht entscheiden, ob es Haftbefehl gegen ihn erlässt. Wenn ja, dann wollen die Schweden anschließend auf Basis dieses nationalen Haftbefehls einen europäischen Haftbefehl beantragen und dann wiederum müssten die Briten sich entscheiden, ob sie ihn denn nach Schweden schicken oder in die USA, nachdem er dort in Großbritannien seine Haftstrafe von 50 Wochen verbüßt hat. Also alles nicht so besonders rosige Aussichten für Herrn Assange, ähm, aber ja, wir wollten euch da auch mal kurz auf dem Laufenden halten.
0: Und schließlich haben wir noch einen kleinen Nachtrag, der jetzt äh, die Europäische Partei Volt betrifft. Die hatte sich ja, wir hatten es in der vergangenen Woche besprochen, gegen die Bundeszentrale für politische Bildung gewährte, die den Valomat ja auf den Markt gebracht hat und die musste den zwischenzeitlich dann vom äh, aus dem Netz nehmen, mhm. ja, weil äh, das eben gegen die, ja, gegen die Chancengleichheit der Parteien Verstößt, das hatten wir vergangene Woche besprochen und nun kam kurz vor der Europawahl tatsächlich die Einigung. Ne? Was war da passiert?
1: Genau, ähm, die Einigung sieht ganz einfach so aus, dass die Bundeszentrale für politische Bildung gesagt hat: Meinetwegen, wir machen das so, wie ihr das wollt, liebe volt partei <lacht> äh, nämlich äh, so, dass äh, der Wahlomat in Zukunft jedenfalls eine Option hat, eine leicht auswählbare und gut sichtbare Option hat, mit der man seine Antworten sofort mit sämtlichen zur Wahl stehenden Parteien vergleichen kann und nicht mehr nur mit acht, wie es bisher der Fall war. Aber wir kriegen das technisch bis zur Europawahl, die ja dann wenige Tage bevor stand, vergangene Woche Donnerstag, eben nicht mehr umgesetzt. Und dann hat Volt gesagt, okay, wir wollen ja auch nicht, dass der Wahlomat offline ist, dann stellt den jetzt meinetwegen für die Europawahl so wieder online, aber für die nächste Wahl äh, macht ihr das dann eben mit allen Parteien und so sieht der ja Vergleich aus. Und äh, ja, das finde ich eigentlich ein ganz erfreuliches Ergebnis.
0: Und immerhin haben jetzt viele Leute dann von Volt überhaupt erfahren. Und sie haben 0,7 Prozent der Stimmen in Deutschland. Ein Mandat, ne? Und zwar ein Mandat, genau. Ja. Also insofern hat sich es doch für Sie vielleicht ausgezahlt. Ja. Und nun kommen wir, achso, oder bleiben wir bei der Europawahl? Ja, gewissermaßen schon. Sinne, ne?
1: Ja, da hat der, der jemand der, der CDU und auch der SPD im Vorfeld ja ordentlich eingeheizt, der eingangs schon erwähnte Rezo nämlich. Und äh, dann gab es eben gestern diese Pressekonferenz, auf der AKK, also erstmal vom rechtlichen abgesehen, auf jeden Fall sagen wir mal nicht gerade das Bild einer sonderlich souveränen Verliererin abgegeben hat, denn äh, auch ihre Partei hat ja verloren, nicht ganz so dramatisch wie die SPD, aber doch äh, deutlich Prozente eingebüßt ähm, zugunsten äh, der Grünen, deren Politik sicherlich auch wiederum am meisten auf der Linie liegt, die Rezo da in. Seinem Video seinen seinen Zuschauern anempfiehlt, ja. Und man merkte schon, dass sie das irgendwie, dass ihr das irgendwie in den Knochen steckte und sie sagte dann eben, naja, wie wäre das, wenn, wenn 70 Zeitungsredaktionen kurz vor der Wahl sowas gemacht hätten und überhaupt, auch in einem etwas weiteren Sinne, müsste man nochmal darüber nachdenken, ob die Regeln des Presserechts nicht auch für solche YouTuber zu gelten hätten und das wurde natürlich von vielen so als, oh, na toll, die CDU, anstatt dass sie sich mal irgendwie das quasi ins Stammbuch schreibt und, und, Vielleicht irgendwie ein bisschen Selbstkritik übt und Einsicht übt, will sie jetzt die kritischen Stimmen auf YouTube zensieren, die die, die Unzulänglichkeiten ihrer Politik anprangern. So war natürlich eine verbreitete Lesart im Netz und dementsprechend sagte ich auch ein, ein veritabler Shitstorm, den sie sich damit nochmal eingehandelt hat. Ähm, nun gut, was genau?
0: Ähm, ja. Man kann übrigens dazu mal aus dem Nähkastchen plaudern, denn als Sonntagszeitung haben wir es ja immer wieder damit zu tun, dass äh, an dem Tag, wo wir erscheinen, große, auch wegweisende Wahlen stattfinden. Also das natürlich jetzt auch vergangene Woche. Und wir haben uns da tatsächlich schon Wochen vorher machen wir uns natürlich Gedanken und überlegen, welche Porträts, welche Interviews, welche Artikel wir zum Wahltag hin überhaupt noch pu publizieren. Können, dürfen, also dürfen wirklich im Sinne von, also eine selbst auferlegte Zurückhaltung, mhm. quasi die Geflogenheiten äh, tatsächlich der Verlage im Vorfeld. Und äh, deswegen ist tatsächlich die Ausgabe immer ganz erstaunlich unpolitisch, also es wurden natürlich, so haben wir es jetzt im, in der Sonntagszeitung, äh, auf dem Aufmacherplatz gemacht, natürlich auf die Wahl hingewiesen, äh, vielleicht auch das eine oder andere nochmal erklärt, aber tatsächlich ähm, dann Gro Parteien noch eine Plattform zu geben, findet eben nicht statt.
1: Jedenfalls bei uns. Das kann man vielleicht auch nicht von allen Medien oder allen Druckmedien in gleicher Weise behaupten. Äh, aber ja, hier aber ich im sagen, Haus, schon, äh, da ist so ein großer Konferenz. Es ist schon, es ist schon eine starke Tendenz, auf jeden Fall. Nun gut, wie dem auch sei. Ähm, äh, Gepflogenheiten sind das eine, rechtliche Pflichten sind das andere. Und über beides habe ich mich unterhalten mit dem eingangs schon angekündigten Dominik Höch. Er ist auf Medienrecht spezialisierter Anwalt in Berlin. Er vertritt in erster Linie Betroffene, das heißt ähm, Prominente oder auch manchmal vielleicht auch nicht ganz so öffentlich Prominente, aber jedenfalls Personen, die äh, mit ihrer Darstellung der Presse nicht zufrieden sind. Aber er vertritt durchaus auch Medien und ähm, ja, mit ihm habe ich mich mal unterhalten und das hört ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen, Herr Höch. Ja, schönen guten Tag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann will ich doch gleich mal die Frage, die Frau Kramp-Karrenbauer gestern auf der Pressekonferenz gestellt hat, an Sie weiterleiten. Was wäre denn gewesen, wenn 70 Zeitungsredaktionen sich zwei Tage vor der Wahl entschlossen hätten, dazu aufzurufen, dass man weder die CDU noch die SPD wählen soll?
2: Die Antwort ist relativ einfach. In rechtlicher Hinsicht nichts. Ähm, es gibt keine Regelung, die ähm, es Zeitungsredaktionen untersagen würde, auch im zeitlichen engen Zusammenhang mit einer Wahl, äh, sich sozusagen der Meinung, äh, über, wen, über wen denn die Zeitung meint, wen man denn wählen sollte, zu enthalten. Äh, man würde vielleicht sagen, in medienethischer Hinsicht ist es eine Frage, wäre das so eine Art, äh, ich sag mal, Kampagne. Ähm, äh, aber das ist sozusagen keine rechtliche Frage. Ähm, ich kann weder in den Landes Pressegesetzen noch an, in, im Pressekodex äh, erkennen, dass äh, das unzulässig wäre. Also insofern muss man sagen, äh, dass was gesagt wurde, naja, man müsste mal schauen, was für Regeln es in der analogen Welt gibt, die man auf die digitale Welt übertragen müsste. Äh, da wird man eben sagen müssen, naja, in der analogen Welt gibt es eben auch keine Regelung, die das verbietet.
1: Mhm. Nun gibt es ja allerdings in der analogen Welt schon eine ganze Reihe von Regeln, die Medien betreffend eben keiner, die es jetzt verbieten würde, äh, sich für oder gegen eine bestimmte Partei bei einer Wahl auszusprechen. Aber äh, wenn wir mal Frau Kramp karrenbauers Äußerungen etwas wohlwollend äh, in einem weiteren Sinn interpretieren wollen, nämlich dahingehend, dass sie ganz allgemein meint, ob man nicht bestimmte presserechtliche Maßstäbe auf Influencer übertragen müsste. Ähm, was wären dann so die, die Normen, an die man da denken könnte? Und ähm, ja, wann gelten die für Medien und wann gelten die auf YouTube?
2: Ja, also äh, man wird äh, sicherlich in erster Linie daran denken, welche Sorgfaltspflichten einzuhalten sind bei der Recherche, bei der Informationsgewinnung, bei den Texten oder Bildern, die produziert werden im Netz. Und grundsätzlich muss man sagen, dass da noch eine gewisse Unklarheit bisher herrscht, welche Anforderungen eigentlich im Einzelnen, an welche Gruppen zu stellen sind, die im Netz publizieren. Also wir haben für die Presse ja relativ klar Beispielsweise, dass man sagt, ich muss eben, außer ich berufe mich auf beispielsweise anerkannte, anerkannte Nachrichtenagenturen wie dpa oder ähnliches, ich muss recherchieren, ich muss also selbst versuchen, gut möglichst rauszufinden, ist ein Sachverhalt wahr, ist er falsch, wie sind die Tatsachen. Ich muss als Presse die Betroffenen einer Berichterstattung, wenn ich einen Verdacht über sie äußern will, muss ich anhören. Da gibt es relativ strenge Anforderungen engmaschig und jetzt ist die Frage, gelten diese Regeln auch, wenn ich als Influencer, YouTuber etc. Ähm, tätig bin ähm, und ähm, da ähm, ist eben bisher, gibt es Einzelfallentscheidungen, die eben gesagt haben, äh, beispielsweise im letzten Jahr, das Kammergericht hat gesagt, hat sich angeschaut, was ist denn das für eine Seite, kommen da regelmäßig Beiträge, also dieses, dieses typische periodisch Wiederkehren, wie man das bei den, äh, bei den Zeitungen oder gedruckten Werken genannt hat, also kommt es äh, immer wieder, äh, wendet sich das, äh, geht es da um private Fotos, äh, die man diskutiert über den letzten Urlaub oder geht es da um sozusagen Dinge, die, äh, sich in der, die, die von öffentlichem Interesse sind. Und äh, danach wurden dann bisher Einzelfallentscheidungen getroffen. Ähm, ähm, ge geschriebene Regeln äh, dazu gibt es ähm, insofern eigentlich nicht, weil das Problem eben ist, ähm, immer an der Frage hängt, wer darf sich eigentlich Journalist nennen? Das ist nur nicht geschützte Bezeichnung in Deutschland, sodass man also immer die Frage stellen muss, ähm, im Einzelfall, jedenfalls bisher, sind die Leute, die, die dort veröffentlichen, wenden die sich mit dem Anspruch an ein Publikum, dass es sozusagen um mehr geht als um Fotos vom letzten Urlaub, sondern wollen die sozusagen am Meinungsbildungsprozess teilhaben. Und das wird eben, auch wenn es häufig unterhaltend ist, das muss man sagen, ganz häufig der Fall sein. Und von daher glaube ich, von der Tendenz her, wird es immer weiter dahin gehen, dass derjenige, der im Internet publiziert... Ähm, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem ähm, anerkannten Medium, ähm, auch journalistische Standards wird einhalten müssen. Also ich sehe das vielleicht, ähm, kann man das ganz heranziehen, es gibt ja bei den, zum Beispiel bei den Impressumspflichten, ähm, da hat der Gesetzgeber ja mal gesagt, also ähm, das muss irgendwie, äh, damit ich ein Impressum machen muss, muss ich mich sozusagen ähm, geschäftsmäßig an die, an die Öffentlichkeit ähm, wenden und ähm, das ist vielleicht Heißt, ähm, und das wurde dann relativ streng definiert, sodass man gesagt hat, also kein Impressum, wo man wirklich sagt, ähm, äh, ich muss eben nicht nach, nach außen tragen, ähm, wer ich bin. Das kann wirklich nur dann zutreffen, wenn ich sozusagen meine privaten Dinge auf, äh, eben auch im Netz ausbreite, aber nicht den Anspruch verfolge, am öffentlichen Meinungsbild damit mitzuwirken. Also relativ eng. So wird meines Erachtens die Entwicklung auch in der Rechtsprechung weiterhin sein.
1: Ja, also äh, es ist ja ein Spruch, den man äh, schon häufiger in der einen oder anderen Abwandlung gehört hat. Äh, heutzutage seien wir alle Journalisten oder wir seien es zumindest potenziell. Und es ist ja ein bisschen was dran, denn äh, Anders als früher, wo man im Grunde genommen nur dann eine große Menge von Menschen erreichen konnte, rein technisch, infrastrukturell, wenn man an einen Verlag, an eine große Zeitung, an einen großen Fernsehsender angebunden war, kann das ja heute zumindest potenziell jeder tun und wie man ja im Fall von Rezo eben auch gesehen hat, ein Millionenpublikum damit erreichen Gleichzeitig gibt es dann natürlich das Gegenargument, dass Leute sagen, Na ja, aber das gab es doch wohl auch schon immer, denn zum Beispiel, dass prominente sich öffentlich geäußert haben, auch zu politischen Themen, das ist ja nichts Neues und auch partei ergriffen haben und vielleicht auch Wahlempfehlungen ausgesprochen haben. Und deshalb nochmal die Frage, ist der YouTuber, der Influencer, ist der dann näher an dem Promi? Der äh, sich äußert oder ist der näher an dem Hobbyjournalisten, der möglicherweise auch Teile des Presserechts zu beachten hat?
2: Also definitiv ähm, äh, Letzteres, ähm, also ich glaube, dass äh, für ganz viele, ganz viele Influencer äh, man eben sagen muss, äh, sie haben äh, sie haben solche Reichweiten, sie, sie kümmern sich äh, äh, vielleicht nicht hauptsächlich um Politik, aber Fall Rezo. Äh, man nutzt eben auch die Reichweite, um sozusagen nach, äh, äh, nach, nach außen zu treten. Ähm, äh, das scheint für mich relativ klar zu sein, dass das äh, auch zu erhöhten Anforderungen führen muss, einfach schon aufgrund des Publikums, das man erreichen kann. Aber ähm, vielleicht ist sozusagen das Missverständnis dabei, wenn der Promi sich äußert ähm, als, als Privatperson über Politik beispielsweise, ähm, dann geht es ja weniger darum, wer ist das, äh, der sich äußert, sondern die, um die Frage, Sagt er etwas, was er vielleicht vorher hätte überprüfen müssen, etc.? Ähm, und natürlich wird man da sagen müssen, da gibt es ähm, da gibt es immer noch ähm, bestimmte Bereiche, wo man sagt, also wenn einer mal so dahin irgendwas sagt, der eigentlich meines Sportler ist oder so, wo man sagt, äh, das kann der gar nicht durchschauen, dann wird man sicherlich äh, bestimmte, ähm, bestimmte Abstriche auch machen müssen an die Sorgfaltspflichten. Aber wenn ich sozusagen... Mein, mein zumindest ein Teil meines Lebens darauf verwende, professionell zu kommunizieren im Netz ähm, und sei es nur, ich übertreibe jetzt mal zu Nagellack und Mode und aber dann gleichzeitig dieses Publikum, was ich habe, nutze, um dann auch mal ein anderes Thema, nämlich ein politisches Thema anzugehen, ähm, dann werde ich mich kaum darauf zurückziehen können, dass ich doch eigentlich redaktionell mich um Mode und Nagellack kümmere. Ähm, also das erscheint mir schwierig. Und vielleicht noch einen Satz, ähm, der auch der auch dieses Dilemma sozusagen was es früher gab ähm, und das es heute so nicht mehr gibt etwas untermalt ähm, also man hat es gibt so eine ganz frühe Entscheidung ähm, oder aus den von Anfang der 90er des Bundesverfassungsgerichts wo sich ein Verein äh, der, ein Umweltschützerverein über Bayer den Konzern geäußert hatte und das ähm, ist so die Entscheidung da hat ähm, der ähm, ähm, äh, da hat das Gericht gesagt: ähm, Naja, also, ähm, wenn sich jemand sozusagen, der das gar nicht überschauen kann, äh, durchschauen kann, was sich sozusagen in der großen Politik und in der großen Wirtschaftswelt abspielt, wenn der sozusagen einfach etwas übernimmt, was er irgendwo in der Zeitung gelesen hat, dann ähm, darf er das. Ähm, und. Ähm, diese Situation haben wir aber heute nicht mehr denn, ähm, die, die, oder im Wesentlichen nicht mehr. Denn die Recherchemöglichkeiten für den Einzelnen gegenüber den Recherchemöglichkeiten des Journalisten sind im Grunde genommen ähnlich geworden. Ich kann heute sozusagen ähm, in, in Datenbanken, in, ähm, in äh, Zeitungsarchiven äh, suchen, äh, Zusammenhänge herstellen. Ich kann Anfragen stellen. Die, die Kommunikation ist viel einfacher möglich auf allen möglichen Ebenen, sei es auf, in sozialen Netzwerken oder dass ich mich an die, an die Unternehmen direkt wende. Das heißt, es ist heute auch nicht nur einfacher geworden, sich zu äußern, sondern auch die Recherche ist einfacher geworden und ähm, deswegen wird man sagen müssen, jedenfalls derjenige, der ähm, mit einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, äh, am öffentlichen Meinungsbild teilnimmt, muss diese Anforderungen auch erfüllen, weil es eben auch möglich ist.
1: Mhm. Gut, also wenn ich das ganz äh, kurz äh, zusammenfassen sollte, ähm, Sie sagen, äh, das wesentliche Merkmal ist die Größe des Publikums und äh, das berufliche Kommunizieren. Ähm, der Unterschied zum beispielsweise Fußballer, der sich auch zur Politik äußert, äh, besteht darin, dass der Fußballer zwar ebenfalls ein großes Publikum hat, äh, aber dass er eben kein beruflicher Kommunikator ist. Und wenn sich also jemand wie beispielsweise Rezo ähm, politisch äußert, dann kann es durchaus sein, dass man auch bestimmte presserechtliche Anforderungen daran berechtigterweise stellen kann, zumal er heutzutage auch einfachere Möglichkeiten hat, sich zu informieren, als das früher der Fall war. Ähm, und äh, das wäre also insofern, wenn, wenn, wenn ich Sie recht verstehe, äh, wäre dann doch in diesem Punkt der, der äh, etwas weiter gefasste Gedanke von Frau Kramp-Karrenbauer gar nicht so abwegig, dass man sagt, wir müssen Teile des Presserechts auch auf YouTube übertragen.
2: Ja, das Problem ist nur, äh, die Zusammenfassung ist richtig, aber die Situation, die Frau Kramp-Karrenbauer vor Augen hatte, äh, die sie schildert, ist eben eine, in der es äh, eine in der eben es keine Regelung in der analogen Welt gibt.
1: Okay, also das wäre auch nach dem klassischen Presserecht kein Problem gewesen und dementsprechend, Richtig. auch wenn wir es übertragen, ist es dann natürlich immer noch kein Problem. Genau. Gut, das leuchtet genau. natürlich genau. vollkommen ein. Mhm. Aber wenn ich dann ähm, nochmal auf, es gab ja zwei Videos, ne? dieses zweite, das Frau Kramp-Karrenbauer ausdrücklich anspricht, das ist dieser quasi mhm. dieser digitale offene Brief von 70 YouTubern, den mhm. äh, Rezo organisiert hat. Und ein paar Tage davor gab es ja dieses erste Video, mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Und in diesem Video, das ist einerseits, muss man sagen, sicherlich sehr, sehr gründlich recherchiert. Er hat da hat er ja auch eine Riesenliste von Quellen zusammengetragen und so weiter und so fort. Andererseits finden sich bei genauerem Hinschauen darin, ein, also einige relativ wenige, aber doch ein paar echte Fehler, also im Sinne von Dinge, die er sagt, die einfach nicht stimmen, so wie zum Beispiel die angeblich noch andauernde Steinkohleförderung, die inzwischen abgeschafft ist. Und dann finden sich natürlich noch eine Reihe von weiteren Punkten, wo man sagen würde: Naja, das ist nicht in dem Sinne falsch, aber es ist vielleicht ein bisschen irreführend, ein bisschen verzerrend ähm, und so weiter. Ich will an der Stelle direkt mal relativierend einschieben: Mir ist schon klar, dass das in Zeitungen und im Fernsehen durchaus auch passiert, ja. Aber gleichwohl äh, die Frage Gibt es denn irgendwelche presserechtlichen Vorschriften, mit denen dieses Video dann beispielsweise in Konflikt geraten sein könnte oder ist das gleichfalls völlig unproblematisch?
2: Also wenn man davon ausgeht, wovon ich fest ausgehen würde, dass journalistische Sorgfaltspflichten ähm, ähm, anwendbar sind und auch die ähm, äh, sozusagen Grundsätze des Presserechts gelten, dann haben wir sozusagen sicherlich zwei Ansatzpunkte, wenn man mal ähm, das Formal betrachten würde, nämlich zum einen zu sagen, wenn er was Falsches, wenn er was Falsches über die CDU behauptet, äh, wäre es könnten das Unterlassungsansprüche oder Korrekturansprüche sein, wird im politischen Bereich jetzt selten vorkommen, wird ja auch sozusagen gegenüber äh, klassischen Medien nicht gemacht, sondern da versucht man dann die kommunikative Hoheit äh, zu gewinnen, so nach meiner Beobachtung. Aber das wäre natürlich denkbar. Und da, wo man sagt, es sind Dinge weggelassen worden, die zum Verständnis notwendig sind, ähm, kommen natürlich auch äh, durchaus Ansprüche in Betracht, dass man es das so nicht äußern darf, jedenfalls ohne Praktisch, äh, noch Dinge hinzuzusetzen oder klarzustellen. Also insofern ja, äh, wenn man rein plattformal drauf schaut, äh, würde dann sozusagen äh, auch, auch äh, die, die würden dann sozusagen auch Dinge äh, zu äh, zu korrigieren oder zu unterlassen sein. Äh, aber um es offen zu sagen äh, das ist ja etwas, was sozusagen auch schon im Privaten in Anführungszeichen gilt. Also wenn ich eine Mail schreibe an einen Dritten und über einen, eine andere Person was Falsches schreibe, dann kann ich da natürlich auch zur Rechenschaft gezogen werden. Interessanter sind die Fälle, wo man sagt, es wird durch, durch einen Akteur im Netz beispielsweise werden Verdachtsmomente aufgestellt über Personen oder Organisationen, wo man sagt, da könnte irgendwo was faul sein. Und da wird man sagen müssen, das darf man eben wenn man dieser, wenn man diesen Sorgfaltspflichten unterfällt, das darf man eben nicht einfach so in die Welt posaunen, um es mal platt zu sagen, sondern da muss ich dann eben auch den Betroffenen dazu anfragen und fragen, was er dazu sagt und das dann gegebenenfalls auch detailliert aufnehmen. Also das sind so die Dinge, die die, die, sehr, die sehr wichtig sind und die auch den Unterschied dann letztlich ausmachen.
1: Mhm. Ähm, äh, wir hatten uns auch mal mit der Landesmedienanstalt in NRW unterhalten und die haben beklagt, dass sie sagten, äh, es gäbe für Telemedien, ähm, also beispielsweise TV-Medien, aber grundsätzlich eigentlich auch so etwas wie YouTube nach deren Auffassung, ähm, gäbe es eben eine Sorgfaltspflicht, die vorsieht, dass man beispielsweise Dinge nicht äh, gezielt irreführend darstellt. Allerdings mhm. könne die im Internet anders als gegenüber Fernsehanstalten nicht durchgesetzt werden. Das hätten Sie gerne geändert. Ist das ein Schlagwort, das Ihnen so auf Anhieb was sagt?
2: Ja, das sagt mir ähm, ähm, ganz genau etwas. Ähm, wir kennen diese Diskussion, weil ich sie selber auch in meiner Praxis schon sozusagen gerade durchfechte mit einer Landesmedienanstalt. Man muss dazu wissen, die Zusammenfassung der Landesmedienanstalt ist richtig. Also wir haben einen Regulierten Bereich, ähm, was die, ähm, was die Fernseh- und Radiosender angeht, ähm, was die Einhaltung von journalistischen Standards, so nenne ich es jetzt mal, also journalistische Sorgfaltspflichten angeht, ähm, und wir haben die gleichen Anforderungen an ähm, Telemedien, worunter äh, üblicherweise eben Online-Veröffentlichungen zusammengefasst werden und noch, noch andere Dinge, die aber jetzt nicht so relevant sind. Und bei den Online-Medien ist es eben so, dass das Gesetz ausdrücklich vorsieht, dass Regulierung, also das heißt sozusagen von Beanstandung bis sogar einer Untersagung von Inhalten, in dem Online-Bereich gesetzlich nicht vorgesehen ist. Und das hat man damals, hat der Gesetzgeber das bewusst ausgesperrt, weil man gesagt hat, wir regulieren hinsichtlich der Online-Medien lediglich den Bereich Jugendschutz und den Bereich Werbung, also Verbot von Schleichwerbung etc. Und das... Hat man so so äh, gemacht äh, und ist so entschieden worden und ich sehe ehrlich gesagt ähm, halte ich äh, offen gesagt wenig davon, äh, die Landesmedienanstalten jetzt auch noch zur Hüter sozusagen der Gesetze ähm, im Netz äh, zu machen oder der der Einhaltung von Gesetzen ähm, im Netz. Ähm, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Also einmal ist es nun mal, im Moment ist es eben so, aber ich sehe auch eigentlich keinen Grund, das zu ändern. Ähm, denn äh, sie haben ja eine völlig andere Situation als bei bei Fernsehsendern, wo man wo man sagen muss, die ganze, der ganze Bereich der Regulierung kommt ja eigentlich daher, weil sozusagen es die öffentlich-rechtlichen Sender gibt, wo man eben gesagt hat, dass das so entschieden hatte, wir wollen, dass da reguliert werden kann. Und dann die privaten Sender, die haben dann dasselbe Regime bekommen. Aber im Online-Bereich ähm, ähm, hat man das nicht gemacht. Ich finde das deswegen richtig, ähm, weil die Landesmedienanstalten äh, können, können das äh, gar nicht leisten. Also die ähm, diese ähm wie, wie soll sich denn sozusagen zum Beispiel eine Zuständigkeit begründen? Ja, also weil derjenige in Deutschland sitzt ähm, und dann äh, passiert aber, dann werden die Sitze eben ins Ausland verlegt, dann wird aber trotzdem über Deutschland gesendet, aber die Landesmedienanstalt könnte nichts mehr machen. Ähm, also das ähm, würde meines Erachtens zu einer Einschränkung führen. Ähm, und man muss sagen, letzter Satz, ähm, wir reden ja dann oder wir reden ja bei all dem, was wir bisher besprochen haben, nämlich Sorgfaltspflichten einhalten, mögliche Ansprüche nach einer Berichterstattung etc. Ähm, wir reden ja dann über Dinge, die ähm, sozusagen zwischen Privaten ausgefochten werden. Ja, wenn die CDU sagt, der ähm, Riso behauptet etwas Falsches über uns, dann äh, kann man dagegen vorgehen. Aber ich möchte eigentlich nicht, äh, dass eine zwar auf staatsferne ausgelegte, aber letztlich öffentliche Stelle, nämlich die Landesmedienanstalten, hier im Internet entscheiden, was sozusagen journalistischen Standards genügt oder nicht, was ja schon eh ein schwieriger, sehr schillernder Begriff ist. Also ich verstehe, dass die Landesmedienanstalten gerne weitere Kompetenzen haben wollen und es gibt sicherlich auch krasse Fälle, wo man sagt, es ist schade, dass wir da nicht einschreiten können, weil einfach niemand eigentlich das billigt, was da im Netz passiert. Aber man muss eben global sehen und ich glaube, die werden damit überfordert und ich möchte auch nicht, dass es sozusagen so eine quasi staatliche Stelle gibt, die, die da dann reguliert. Mhm. Und deswegen halte ich davon eigentlich nicht.
1: Kurze letzte Frage noch von meiner Seite. Jetzt werden viele Hörer sicherlich denken, aber Moment mal, im Fernsehen, wo die Landesmedienanstalten ja in der Tat zuständig sind, gibt es doch wohl auch ständig verkürzte, irreführende, übertrieben zugespitzte etc. Darstellungen. Das wäre aber doch uns was Neues, dass da jedes Mal ein Bußgeld fällig wird. Ja, also ja, wie, wie, genau, also wie verhält es sich damit? Ist das, ist dann einfach die Kontrolldichte relativ dünn oder, oder legt man da eben sehr weiten Maßstab an oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Aber man, muss, man muss es sich so vorstellen, dass wir im Bereich Fernsehen, Radio relativ wenig Einschreiten der, der, der Medienanstalten haben. Einfach deswegen, weil man glaube ich auch weiß, dass man, dass ein zu, zu, zu starkes Eingreifen da auch zu, zu erheblichen Diskussionen darüber führen würde, was denn eigentlich sozusagen, wieso denn eigentlich eine in Anführungszeichen Start Stelle, ähm, wie gesagt, auch Staatsferne ausgelegt, aber letztlich natürlich äh, schon auch besetzt in den wichtigen Positionen aus den Landesparlamenten etc. Ähm, wie, wie kann es sein, dass da sozusagen Dinge untersagt werden? Ähm, es gibt natürlich wohl schon mal Beanstandungen, die dann gegebenenfalls auch nicht öffentlich gemacht werden. Ähm, aber ähm, das ist eben relativ wenig, äh, was da passiert. Also insofern ähm, äh, ist das... Ähm, ist das tatsächlich jetzt auch nicht so, dass da im Fernsehen oder im Radio die Bäume in den Himmel wachsen würden und da ständig sozusagen Dinge äh, beanstandet werden oder sogar ähm, oder sogar Sendungen untersagt werden. Also ähm, das kennen wir anders als im Jugendschutz ja beispielsweise
1: fast gar nicht. Okay, wunderbar. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch, Herr
0: Höch. Vielen Dank. Kommen wir nun zu etwas gänzlich anderem. Es geht mal wieder um den Wohnungsmarkt, ein heiß umkämpftes Feld. Und diesmal stehen nicht die Wohnungsbaugesellschaften im Mittelpunkt, sondern die privaten Vermieter in einem Urteil, das vergangene Woche vom Bundesgerichtshof gefällt wurde. Und es geht mal wieder um den Eigenbedarf. Auch das eben ein Thema, das immer wieder hohe Wellen schlägt, weil es eben mitunter so emotional ist, weil Grundrechte aufeinander prallen. Und ich erzähle vielleicht erstmal, worum es ging. Es waren tatsächlich zwei Fälle, die da ähm, zu verhandeln waren und die doch wirklich, finde ich, immer an die Substanz gehen, also wo man sich auch mit Fug und Recht äh, drüber streiten kann. Der erste Fall betraf eine demente Frau in Berlin, eine Frau, die über 80 jetzt schon ist, eben wie gesagt mit einer leichten Demenz ähm, und die mit ihren beiden Söhnen, beide über 50 Jahre alt, in einer 73 Quadratmeter Wohnung in Berlin wohnt. In Ich nehme an, es wird Charlottenburg sein, jedenfalls war das Amtsgericht Charlottenburg dafür zuständig und äh, die wohnte eben in einer Wohnung, die 2015 von einem Mann gekauft wurde, in dem Wissen natürlich, dass die vermietet war und der da aber selber einziehen möchte mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern, weil er eben im Moment ein, ähm, ja, eine 57-Quadratmeter-Wohnung behaust, ja, und da kann man sich schon vorstellen, dass er einen dringenden Wunsch hat, äh, doch umzuziehen und möglichst natürlich in seine Wohnung, ja. Und dann äh, passierte, was in solchen Dingen häufiger passiert, also der Mann kauft die Wohnung und meldet Eigenbedarf an. Und dazu muss man eben wissen, dass das Mietrecht schon eine besondere Stellung in Deutschland äh, hat. Na, also im Grunde genommen ist es sehr schwierig, Mietern zu kündigen, wenn sie nicht in Verzug sind mit ihrer Miete oder auch ähm, diese Wohnung äh, kurz und klein hauen, dann geht das natürlich. Aber wenn sie ordentliche Vertragspartner sind, dann ist da nur wenig auszurichten. Es sei denn... Man möchte Eigenbedarf anmelden und die Wohnung selbst für sich nutzen. Das alles ist in 573 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Und als Antwort des Mieters bleibt dann nur die Möglichkeit zu, zu sagen, na, das Ganze ist mir unzumutbar. Also der Auszug ist mir unzumutbar. Ich das ist ein Härtefall. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen die Gemengelage. So war es eben auch hier. Die Frau hat gesagt, naja, also sie ist eben tief verwurzelt, wohnt da eben schon seit annu Knips in dieser Wohnung und jeder Umzug würde ihren Zustand verschlechtern und ist ja ihr wegen ihrer Demenz quasi unmöglich, sich woanders ähm, zurechtzufinden. Und sie hat ist damit durchgekommen bis zum BGH und der hat gesagt, müssen wir uns noch mal genau angucken. Das war der erste Fall. Der zweite Fall. Also
1: müssen wir uns nochmal genau angucken. Heißt, müssen wir ein Gutachten einholen? Oder? Ja,
0: genau. Okay. Dazu komme ich aber okay. gleich. ja, Weil okay. wir gucken uns Wollte vielleicht nicht. erstmal den zweiten Fall an, der ähm, lustigerweise genau anders gelagert war. Also hier ging es um eine Doppelhaushälfte in Halle. Ja, schon wieder. Ähm, ja, Natürlich von mehreren Mietern äh, belegt. Äh, ein Ehepaar mit dem volljährigen Sohn und der Bruder. Der Bruder war hier diesmal. Derjenige, der einen Härtefall ähm, darstellte, weil er eben schwer alkoholkrank ist, äh, schizophren und ähm, inkontinent. Also es war wirklich eine ganze Reihe von Dingen, die ihn ähm, quasi ein normales Leben unmöglich machten und wo dann die Familie in diesem Fall den Härtefall äh, geltend gemacht hat. Und ähm, die sind aber vor Gericht nicht durchgekommen und ähm, da haben jedenfalls die unteren Instanzen jeweils gesagt, also hier liegt kein Härtefall vor, dieser Familie ist zuzumuten, dass sie dass sie umzieht. Ja? Also im Grunde genommen jeweils ein unterschiedlicher Ausgang, aber in beiden Fällen hat im Grunde genommen der Bundesgerichtshof das Gleiche gesagt. Hier haben die unteren Instanzen einfach schlampig überprüft. Und was gemacht werden muss in solchen fundamentalen Fragen, in solchen grundsätzlichen Fragen, ist immer eine genaue Betrachtung des Einzelfalls. Also es reicht eben nicht aus, nur einen Attest einzureichen, wie das in beiden Fällen passiert ist, sondern es muss tatsächlich ein Gutachten werden. Also es muss tatsächlich eine unabhängige Stelle mit einbezogen werden, die genau guckt, also ist dieser Frau, der dementen Frau, tatsächlich ähm, ein äh, Umzug unzumutbar? Und ist auf der anderen Seite tatsächlich bei dem bei dem zweiten Fall war eben das Problem, dass die gesagt haben, dieser Eigenbedarf ist nur vorgegaukelt. Also in hm. dieser Konstellation sollte sozusagen die Ex-Frau des Eigentümers einziehen. Ist ja auch eine komische Konstellation. Die wohnten in Bayern und die hatten sich irgendwie getrennt und die Frau wollte jetzt nur nach Halle ziehen, um, um für ihre betagte Großmutter da zu sein, wollte da in der Nähe wohnen und deswegen wollte die halt einziehen und da hatten hatte die Familie eben gesagt, das ist doch nur Vorgeschoben. Also, und auch da war es eben so, dass das nicht ordentlich ähm, ja, begutachtet wurde. All das hat eben der Bundesgerichtshof angemahnt.
1: Ja, und umgekehrt könnte man sich bei dem zweiten Fall bei der Familie mit dem, mit dem schizophrenen Sohn vorstellen, dass äh, die Probleme, die er hat, zwar sicherlich äh, erheblich sind, aber nicht unbedingt. Ähm, noch in sonderlich grob starker Weise verschlimmert werden durch einen Umzug, wenn du weißt, was ich meine. Also äh, Bei bei einer sehr alten Frau finde ich das irgendwie naheliegend, die schon die schon etwas dement ist und die vielleicht, ich glaube, in dem Fall auch seit Jahrzehnten in dieser Wohnung wohnt, da verwurzelt ist, bestimmt Schwierigkeiten hat, sich in einer neuen Umgebung noch mal einzufinden und noch mal zurechtzufinden. Da kann ich irgendwie nachvollziehen, dass gerade der Umzug eine besondere Härte jedenfalls darstellen könnte. Ähm, wohingegen bei dem Schizophrenen würde ich denken, klar hat er alle möglichen Probleme in seinem Leben, gar keine Frage, äh, aber äh, der, der Umzug, der macht, der ist jetzt vielleicht für den nicht spezifisch nerviger als ein Umzug sowieso, ein erzwungener Umzug sowieso für jedermann halt irgendwie blöd ist, weißt mhm. du? so jetzt einfach nur meine natürlich total oberflächliche Einschätzung, ich kann es natürlich, ich kenne die Akten nicht. Ähm, aber der BGH jedenfalls sagt, man muss äh, da einen Gutachter beauftragen und man kann auch keine so Fallgruppen bilden, dass man pauschal sagt, was weiß ich, nach 20 Jahren da drin ist Eigenbedarf dann irgendwie immer unzulässig ja. oder über 80 Jahre oder sonst irgendwas, sondern äh, man müsse immer auf den Einzelfall schauen.
0: Genau und das ist so ein bisschen der Knackpunkt ne? in der aktuellen Debatte geht ja tatsächlich vieles dahin, also viele Forderungen der Mietervereine, auch die Linken fordern ja, dass man so Fallgruppen bildet und eben einfach sagt, dass mitunter Menschen einfach zu alt sind für einen Umzug, ja, mhm. also Vonovia lustigerweise ausgerechnet diese auch sehr umstrittene Wohnungsbaugesellschaft hat ja gerade vor, vor einer Woche oder zwei Wochen ähm, sozusagen dieses Zugeständnis gemacht, die hat eben versprochen, wir schmeißen keine Mieter raus, die über 70 sind, ja, das war eine Wohngarantie, die die da ausgesprochen haben, ist ja ganz, ganz schön und mhm. natürlich auch also, ähm, mehr als nachvollziehbar, ja, und auch wünschenswert, dass, dass das so ähm, klargestellt wird. Aber umgekehrt sagt eben gerade da der Bundesgerichtshof in dieser Debatte, das können wir eben nicht pauschal sagen, weil es eben auch ganz agile und total gesunde 70-jährige gibt, gibt dem man hm. das total zutrauen kann. Ja, also man kann ja nicht schlechterdings sagen, irgendwie ab 75 oder 70 ist jeder so gebrechlich.
1: Als ich. <lacht> naja, genau und die haben vielleicht oder. dann auch mehr Zeit oder ja. sind
0: auch ähm, so engagierter und äh, wollen vielleicht auch mal was anderes erleben. Also jedenfalls hat er sich explizit dagegen gewandt, da pauschale Gruppen zu bilden und hat gesagt, jeder Einzelfall muss genau angeguckt werden und zwar ähm, ja, und zwar mit Hilfe eines hm. Gutachters. Denn hier interessanterweise prallen ja wirklich zwei Grundrechte aufeinander. Beide verankert in Artikel 14. Ja, also das für den Eigentümer äh, ist ja klar. Ja, das Eigentum Eigentumsgarantie. Eben. Und lustigerweise ist aber auch der Schutz des Mieters eben in Artikel 2, äh, Artikel 14 verhaftet, nämlich in der Sozialbindung, die das Eigentum ja hat. Ja, also hm. man soll das sozusagen auch zum Wohl der Eigentum verpflichtet, ne? zum Wohl der Eig der Allgemeinheit soll das genutzt werden und daraus ähm, ziehen die eben schon auch in ständiger Rechtsprechung das Recht des Mieters, ähm, dass er da äh, besonders geschützt ist. Mhm. Und
1: ist der BGH eigentlich auf den Gesichtspunkt eingegangen, der, den ich eigentlich noch so ganz intuitiv naheliegend finde, äh, zu sagen, also insbesondere jetzt bei dem Fall mit der alten Frau, äh, naja, die haben das Haus ja irgendwie ein paar Jahre vorher gekauft. Das heißt, wie du schon sagtest, die wussten ja, dass die, dass die alte mhm. Frau da drin ist. Äh, und, ähm, könnte dann nicht dieses geltend machen von Eigenbedarf weniger schützenswert sein, weil die, die, kaufen sich ja quasi in den Eigenbedarf rein. Ja, die hätten ja mhm. auch eine leerstehende Wohnung kaufen können. Äh, und, die, und die, wäre dann, und umgekehrt, wenn man eine kauft, wo, wo ein Mieter drin ist, dann ist die halt auch in der Regel günstiger weil ein Mieter drin ist und man eben nicht damit verfahren kann, wie man will. Ähm, also, weißt du, also ich finde, das, das, das mutet nämlich für mich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen missbräuchlich, aber doch zumindest schräg an, dass man halt, wenn man denkt, ich habe hier eine Frau und zwei Kinder, wir wohnen auf 57 Quadratmeter, okay, total nachvollziehbar, dass ihr eine größere Wohnung braucht, aber dann kauft doch halt nicht eine, wo eine alte Oma drin ist.
0: Ja, denn im Grunde, was man ja auch sagen muss, wegen, die, wegen dieser Sozialbindung des Eigentums und dem besonderen Schutz, ne, sind natürlich auch... Ähm, vermietete Wohnungen besonders günstig oder hm. günstiger, als wenn sie leer stehen, ne? weil ja. es eben, also das ist ja sozusagen eine alte Daumenregel, da äh, weist auch der Natürlich der Makler immer darauf hin, wenn es nicht sowieso schon von selbst ergibt. Aber das Interessante ist, also hier auch hier ist ja bis jetzt nur die Pressemitteilung mhm. ähm, am Markt sozusagen. Und genau diesen Umstand haben sie mit einem Satz gewürdigt, dass das sozusagen das jedenfalls nicht pauschal ausschließt, ja. Gut, ne? nicht
1: pauschal. Ne? Pauschal muss man in der Regel gar nichts ausschließen, aber. Ich finde schon, wenn man, wenn man schon mhm. wie der BGH sagt, okay, wir bilden keine Fallgruppen, okay, meinetwegen, immer Einzelfall, okay. Aber dann finde ich schon, sollte das bei dieser Einzelfall, bei dieser Abwägung. Na, aber das äh, hast du beim Eigenbedarf
0: ja immer. Das ist ja, ja die Grundkonstellation. Ja, ne? ja, ja, ja. Also im Grunde genommen, das wird man auch sehen, wie die dann im tatsächlich schriftlichen Urteil das noch vielleicht ein bisschen näher ausführen. Aber in der Tat, diesem Umstand haben sie nur äh, ganz wenig Raum gegeben. Okay. Also, Gut, also das wäre jetzt hier ähm, die... Sachlage zum Eigenbedarf. Übrigens, die diese Tatsache, dass sie jetzt von pauschalen Fallgruppen absehen, kann sich ja, wie gesagt, auch gegen den Eigentümer richten. Wir hatten es in Halle, ähm, dieses Beispiel war ja sozusagen, dass das eigentlich gut lief sozusagen für den Eigentümer. Der hat ja in den unteren Instanzen gewonnen. Aber auch hier hat eben der Bundesgerichtshof gesagt, dass ähm, auch da eben überprüft werden muss, ob tatsächlich die, der Eigenbedarf auch nicht nur vor gespielt wird. Ne? Das ist auch immer ein wichtiger Maßstab. Und vor einigen Jahren, ich glaube, das war es zwei, drei Jahre her, hat eben auch der Bundesgerichtshof relativ deutlich gemacht, dass umgekehrt zum Beispiel, wenn man die Wohnung haben möchte, um dann ein Büro äh, einzurichten, das ist ja auch eine gängige Konstellation, auch da genau geprüft werden muss und am Einzelfall geprüft werden muss, ob das tatsächlich der Fall ist. Also im Grunde genommen viel Arbeit für die Gerichte, ja, das bedeutet ja im Zweifel, dass es mehr Streitigkeiten vor Gericht gibt. Ja, ja
1: oder die länger dauern auch, ja. ne, mit Gutachten und so weiter teurer werden. Aber gut, so, so ist, es ist es halt. Ähm, genau. das Herstellen von Einzelfallgerechtigkeit ist ein mühseliges Gewerbe, aber... Äh, so schaut's halt aus. Gut, dann wollen wir doch vielleicht mal zu einem anderen Fall kommen, wo offenbar auch eins Fallgerechtigkeit hergestellt wurde, ebenfalls in Karlsruhe. Ne? Richtig,
0: in Karlsruhe, aber diesmal im Schlossbezirk, wie es immer so schön heißt, also beim Bundesverfassungsgericht. Die hatten in einem Eilverfahren darüber zu befinden, ob Facebook, die rechtsradikale Partei der dritte Weg, einfach sperren darf, so kurz vor der Europawahl. Übrigens waren die ganz erstaunlich unerfolgreich. Der dritte Weg. Ja, weißt du, wie viel die bekommen haben?
1: Ich hoffe, gar nichts.
0: 0,0 Prozent der Stimmen. Oh, nice. Ja, also ja. das war jetzt kein durchschlagender Erfolg. Haben sie übrigens auch, glaube ich, gemein mit der Sozialistischen Gleichheitspartei, die hat auch 0,0 Prozent ähm, und die Neue Liberale und die marxistisch leninistische Partei Deutschland, alle 0,0 Prozent. Und Dabei
1: plakatieren die immer wie eure die MLPD. Ja. Das, äh, manchmal kommt es mir vor als äh, hätten die, die auf jeden Fall die fleißigsten Plakatkleber. Aber gut, anyway, also der dritte Weg, sehr unerfolgreich bei der Europawahl, nicht so unerfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht. Ne? Ja,
0: um das vielleicht mal vorwegzunehmen, der, die waren deswegen nicht unerfolgreich, weil das Bundesverfassungsgericht an diesem Fall wohl ein Exempel statuieren möchte, also ganz offensichtlich bereiten die ein großes Verfahren vor. Man kann sich auch gut vorstellen, dass es da ausnahmsweise mal eine mündliche Verhandlung geben soll, weil es um die fundamentale Verhandlung Frage geht, welche Rolle spielt eigentlich Facebook in unserer Gesellschaft bei der Wahrnehmung der Meinungsfreiheit zum Beispiel? Also, ähm, all das wollen Sie wohl offensichtlich klären und sahen sich da nicht in der Lage, das so kurz vor der Europawahl zu leisten. Und deswegen haben sie Facebook verpflichtet, die Seite der Partei Der Dritte Weg bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Europawahl vorläufig zu entsperren. Das war sozusagen das Ergebnis. Aber vielleicht erzähle ich erstmal, worum es eigentlich ging. Und zwar ähm, war das eben, hatte das den Ursprung im Januar 2019, da veröffentlichte eben Der Dritte Weg, ein Beitrag unter dem Titel Winterhilfe stand in Zwickau Neuplanitz, ja, und das haben die eben auf ihrem Facebook Profil verlinkt. Da ging es um folgendes Zitat. Im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz gibt es zahlreiche Menschen, die man landläufig wohl als sozial und finanziell abgehängt bezeichnen würde, während nach und nach immer mehr Art- und kulturfremde Asylanten in Wohnungen in den dortigen Plattenbauten einquartiert wurden, die mitunter ihrer Gedankbarkeit mit Gewalt und Kriminalität Ausdruck verleihen, haben nicht wenige Deutsche im Viertel kaum Perspektiven. Darum ging es, und Facebook hat das gesperrt, ähm, hat den runtergenommen, gelöscht diesen Beitrag und auch gleichzeitig eben den ganzen Account für 30 Tage gesperrt. Das war sozusagen die Sachlage. Und jetzt ging es darum, ob äh, vor der Europawahl das Ganze entsperrt werden muss. Und die sagten, also erstmal ist es nicht ganz klar, ob ähm, die nicht vielleicht. Punkt haben. Also offensichtlich sagen wir mal so sagt das Bundesverfassungsgericht, es ist nicht offensichtlich ähm, strafrechtlich relevant. Also es ja, ist nicht strafrecht. Äh, betrifft, es
1: könnte ein Fall der Volksverletzung sein, könnte, könnte Volksverhetzung sein, die unteren äh, noch Instanzen als, äh, haben und, äh, die unteren Instanzen
0: haben es als Volksverhetzung gesehen. Das mhm. Bundesverfassungsgericht sagte, das ist hier nicht so eindeutig so. Mhm. So als zweites hatten sie eben noch zu prüfen, ob die nicht offensichtlich unzulässig und unbegründet ist. Das wäre eben noch eine Möglichkeit, um den Fall von ähm, von jetzt auf gleich quasi abzusegen. Also
1: die Beschwerde des dritten Weges, ob genau. die offensichtlich unzulässig und unbegründet ist.
0: Richtig. Und die haben eben gesagt, das liegt hier nicht vor. Deswegen kommen wir in den in dem Bereich der Folgenabwägung. Also in diesem Fall muss eben in einem Allverfahren die, die Nachteile ab gewogen werden, die eben entstehen können. Und da haben sie eben schon den Hinweis gegeben, also Facebook ist so ein relevantes Medium. Es wird eben so viel Meinungsmache betrieben, darauf so viel Publizität hergestellt, dass das natürlich für den dritten Weg ein äh, wichtiger Einschnitt wäre, ja, wenn sie da nicht äh, spielen könnten, wenn sie da nicht äh, vorhanden wären. Und auf der anderen Seite ist, sind die Nachteile für Facebook relativ übersichtlich, weil sie im Grunde genommen ja diesen Vertrag mit, äh, mit dem dritten Weg ja, ganz freiwillig eingegangen sind. Also der dritte Weg hatte einfach sein Facebook-Konto äh, eröffnet ja und dagegen hatte Facebook offensichtlich nichts. Das heißt, sie sind einen Vertrag eingegangen und ähm, Facebook wäre sozusagen nur dran gehalten, diesen äh, Vertrag weiterzuführen und das Ganze ändert ja nichts daran, dass sie ähm, sozusagen einzelne Beiträge noch löschen könnten, also vom, vom Netz nehmen können, wenn sie der Meinung sind, dass es gegen Strafrecht verstößt oder auch gegen die internen Richtlinien, die Facebook hat, aber der Punkt ist eben, dass jetzt dieses ganze Sperren ein so harter Eingriff wäre, dass da tatsächlich unumstößliche Konsequenzen damit verbunden werden. Ne? Es werden einfach Fakten geschaffen vor der Europawahl. Ja? Und deswegen haben sie eben da Facebook verurteilt, das Ganze aufzuheben.
1: Ja, ähm, noch spannender als dieses Eilverfahren sind eigentlich, wie du eben schon sagtest, die Fragen, die sich in einem Hauptsacheverfahren anschließen könnten und die das Bundesverfassungsgericht hier schon andeutet und von denen es eben auch ausdrücklich sagt, das sind bisher unbeantwortete Fragen und hey, die können wir jetzt auch nicht auf die Schnelle beantworten. Deshalb, ähm, deshalb müsste das dem, dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben, nämlich genau dieses, äh, wie welche Wirkung entfalten die Grundrechte im Zusammenspiel von privaten ähm, denn Facebook ist ja nicht der Staat, grundsätzlich kann man sich ja auf sein Grundrecht ja erstmal nur gegenüber dem Staat berufen, dann gibt es aber bekanntlich auch die mittelbare Drittwirkung zwischen Privaten, aber was folgt daraus jetzt konkret, wenn wir jetzt über Account-Löschungen auf Facebook reden oder beispielsweise auch auf Twitter oder ähnliches ähm, und an, an welchem Maßstab ist das zu messen äh, und das wäre natürlich wirklich mal eine spannende Sache, denn dass die Löschpraxis der sozialen Netzwerke in der Praxis regelmäßig defizitär ist, daran kann, also und zwar defizitär in dem Sinne, dass Sachen gelöscht werden, wo man sagen muss, dass würde einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten und das kann noch nicht mal wirklich richtig beabsichtigt gewesen sein, sondern da hat offenbar jemand einfach im Moderationsteam gepennt ähm, hm. oder nicht genau hingeschaut. Das erlebt man wirklich regelmäßig. Ne? Auf Twitter gab es ja vor ein, zwei Wochen auch diese große äh, Banwelle wegen ähm, Tweets, die äh, die äh, irgendwie angeblich, genau, Wahlbeeinf sind. ja also, Wahl, also Stimmen unter, Voter Suppression Stimmenunterdrückung, Tweets, die irgendwie Leute dazu veranlassen sollten äh, ihre Stimme ungültig abzugeben oder ähnliches und gut, das ist ja vielleicht prinzipiell ein berechtigtes Anliegen, aber da wurden dann auch teilweise Dinge gesperrt, die also offenkundig Satire waren oder ähnliches. Also will nur sagen, viele Accountsperrungen stehen rechtlich auf eher dünner Grundlage und werden im Zweifelsfall von irgendeinem überarbeiteten Moderator, der noch nicht mal Deutsch als Muttersprache hat und auch wenig bis keine juristischen Kenntnisse halt irgendwie mal so durchgewunken. Und das wäre natürlich hochinteressant, wenn das Bundesverfassungsgericht bei diesem Verfahren oder auch bei einem anderen mal ein paar grundsätzliche Pflöcke einschlagen würde zu der Frage, wie ja wie eng oder auch weit der der Rahmen eigentlich ist, innerhalb dessen diese sozialen Netzwerke da entscheiden können. Ja.
0: Genau. Das wäre sozusagen die Entsprechung. Sie hatten es schon äh, öfter eben gemacht in Sachen, äh, in, in der analogen Welt. Ne? Mhm. Also wir hatten natürlich ein Grundsatzurteil in Sachen Fraport, ja, wo es um die Versammlungsfreiheit ging. Und dann hatten wir schon in Folge 23 über das sogenannte Stadionverbot gesprochen. Ne? Also inwieweit dürfen eigentlich Stadien, also oder dann eben die, die die Vereine dafür sorgen, dass äh, einzelne Fans nicht ins Stadion gelangen. Wie sehr sind auch diese Stadionbetreiber eben äh, an die Grundrechte gebunden? Das alles ist sozusagen in diesen Bereichen jetzt geklärt. Aber für den analogen Bereich und für, für dieses relativ neue Phänomen der sozialen Medien ist das eben wirklich völlig offen. Und dem trägt jetzt eben das Bundesverfassungsgericht Rechnung mit der Tatsache, oder mit dem Hinweis, ne? wir müssen uns das noch mal ganz, ganz genau angucken. Und hier jedenfalls wäre die Einschränkung so gravierend, dass jetzt hier eben Facebook zurückstehen muss ja, in der Folgenabwägung. Mal eins fallen, genau. Ja, ein zwei. Also ich, soweit ich es übrigens gesehen habe, sind die tatsächlich jetzt auch nicht mehr auf Facebook nach ja. der Europawahl zu sehen. Ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Ich aber interessant, ich, ich habe sie nämlich
1: vor ein paar Tagen gefunden, aber das war auch noch vor der Europawahl. Also vielleicht hat Facebook dann gerade nur das Nötigste getan. Ähm, nun, wie dem auch sei, ähm, wollen wir dann zum nächsten Thema überleiten? Dann
0: leiten wir jetzt zum nächsten Thema über.
1: Okay, ähm, der europäische Haftbefehl. Ich habe äh, ja ganz am Anfang bei, den, bei dem Nachtrag in Sachen Assange äh, schon angedeutet, dass der nochmal eine Rolle spielen würde in dieser Sendung und äh, Sie da, äh, nun ist es soweit. Äh, da hat der EuGH gestern eine interessante Entscheidung gefällt, der folgender Sachverhalt zugrunde lag. Ähm, ein Litauer und ein Rumäne äh, wurden in Deutschland gesucht, äh, der eine wegen Mordes, der andere wegen bewaffneten Raubes. Ähm, und äh, für beide war ein europäischer Haftbefehl in der Welt. Beide wurden dann in Irland aufgegriffen und haben sich gewehrt gegen ihre äh, in Ingewahrsamnahme und ihre geplante Auslieferung nach Deutschland. Und äh, dieses Verfahren, mit dem sie sich gewehrt haben, ging hoch bis zum EuGH. Und äh, sie haben argumentiert, äh, dass die deutschen Staatsanwaltschaft die eine war, glaube ich, Zwickau, die andere in Lübeck oder so, äh, diese, diese Haftbefehle, diese europäischen Haftbefehle gar nicht hätten ausstellen dürfen, denn nach dem europäischen Rahmenbeschluss äh, zum, zum europäischen Haftbefehl äh, dürfen das nur sogenannte unabhängige Justizbehörden und um solche würde es bei, sich bei den deutschen Staatsanwaltschaften eben gerade nicht handeln, denn die seien ja weisungsgebunden gegenüber den Justizministerien und somit letztlich dem Risiko politischer Einflussnahme ausgesetzt.
0: Ja, hier auch schon öfter mal beklagt in diesem Zusammenhang, dass das so ist.
1: Ja, also jedenfalls erwähnt, vielleicht auch. Ich, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das für gut oder schlecht halten soll. Ich glaube, ich also die 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 es birgt Risiken, das kann man sicherlich sagen. Ähm, ich glaube aber, dass diese Risiken sich in Deutschland, was nun erfreulicherweise eben doch zumindest derzeit ein äh, im ganz wesentlichen gut funktionierender Rechtsstaat ist, äh, nicht wirklich manifestieren. Äh, nicht jedenfalls. Ja, man, ganz ehrlich, nicht, äh, man kaum. weiß es
0: halt nicht. Das ist so ein bisschen das Dilemma, ne? Denn mhm. man erfährt im Zweifel nie, wenn sich der Justizminister einmischt, Weil er es ja normalerweise nicht über YouTube veröffentlicht. Ja,
1: ja also tatsächlich, ne, selbst, in, selbst in dem Fall der Netzpolitik.org-Ermittlungen, wo äh, damals noch Heiko Maas, 2015 war es glaube ich, ähm, Harald Range angewiesen hat, den damaligen Generalbundesanwalt, ähm, äh, die Ermittlungen einzustellen und Range wollte das nicht und ist dann zurückgetreten und es gab einen riesen Eklat. Riesenthema damals. Selbst da hat Maas nicht wirklich ausdrücklich eingeräumt, dass es eine Weisung war, wo, obwohl das nun wirklich der offensichtlichste aller Fälle war, wo es nun wirklich also eindeutig eine solche war. Und in der Praxis mag es aber natürlich ganz viele Fälle geben, wo die sozusagen so ein bisschen im Vorfeld zwischen, mh, ach, der Minister, der erteilt jetzt keine Weisung, aber der fragt mal ein bisschen kritisch nach. Und umgekehrt, der kleine Staatsanwalt, der der wird dann auch schon in vorauseilendem Gehorsam äh, verstehen, was von ihm gewünscht wird und entsprechend agieren. Ja, also das hast du natürlich recht, das kann schon sein, dass es so eine klandestine Form der Einflussnahme vielleicht auch häufiger ja. gibt.
0: Darf ich vielleicht nochmal eine Verständnisfrage loswerden? Ja, Wieso macht denn eigentlich der Staatsanwalt hier den europäischen Haftbefehl, wieso erlässt er den? Das ist doch normalerweise Sache des Gerichts, Haftbefehle zu erlassen, oder nicht?
1: Ja, da sprichst du äh, genau den, den springenden äh, Punkt an. Äh, das ist in der Tatsache des Gerichts, wenn wir über einen nationalen Haftbefehl reden, also ein, ein innerhalb Deutschlands geltender Haftbefehl, für den gilt ein Richtervorbehalt, das folgt letztlich aus Artikel 104 Absatz 2 des Grundgesetzes, der eben sagt, freiheitsentziehende Maßnahmen muss der Richter, müssen, muss der Richter bewilligen. Und der Richter selbst, der ist natürlich unabhängig. Das ist ja völlig, steht ja völlig außer Frage. Und beim europäischen Haftbefehl ist das Prozedere nun so, dass der immer, der wird immer sozusagen accessorisch aufbauend auf einem nationalen Haftbefehl erlassen. Also mhm. es gibt immer erst einen nationalen und dann wird der europäische drauf gesattelt. Und ähm, wer den zu erlassen hat, das ist gar nicht so richtig klar geregelt. In der Praxis haben es einfach immer die Staatsanwaltschaften gemacht, weil die sich dachten, naja, warum soll man nochmal das Gericht behelligen? Wir haben, das Gericht hat auch den deutschen Strafbefehl schon, ähm, schon erlassen. Dann werden sie den europäischen schon auch erlassen. Welche vernünftigen Gründe sollte es geben, dass man den deutschen quasi bestätigt, aber den europäischen dann nicht, ja? Also machen wir das einfach selbst. Und so wurde das halt gehandhabt, ja? Und äh, da sagt der EuGH jetzt aber, ähm, nee, das geht nicht, denn wie gesagt, äh, deutsche Staatsanwaltschaften sind nicht, äh, sind dem, zumindest dem Risiko politischer Einflussnahme ausgesetzt, ob das jetzt oft oder selten vorkommt in der Praxis, einmal mal dahingestellt. Ähm, und deshalb keine unabhängigen Justizbehörden. Das heißt natürlich allerdings im, im Umkehrschluss auch, dass es für die Praxis letztlich nicht viel ändert, die EuGH-Entscheidung. Mhm. Denn äh, wie gesagt, für den deutschen Strafbefehl mussten Haftbefehl mussten sie sowieso zum Richter gehen. Dann legen sie dem jetzt halt zwei Formschreiben hin statt einem. Und einen vernünftigen Grund, warum ein Richter mal sagt, Sagen würde ja den Deutschen, erlasse ich aber den Europäischen nicht. Schwierig, sich das auch, also, fäll, fällt mir nicht viel ein, ja. warum das mal so sein sollte, sozusagen. Insofern ist es in der Praxis letztlich keine besonders bedeutsame Sache. Übrigens, äh, 131 StPO, wer es nachschlagen will, äh, im Zusammenspiel mit dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe ist hier die einschlägige Vorschrift, aus der folgt, dass auch nach derzeitiger Rechtslage, also es ist jetzt auch keiner Reformbedarf oder so, äh, sondern dass ähm, Richter auch nach derzeitiger Rechtslage den europäischen Haftbefehl schon unterzeichnen können. Und äh, ja, nee, also es ist, wie gesagt, es ist in seinen praktischen Auswirkungen überschaubar. Aber, aber
0: umso erstaunlicher, dass man tatsächlich den EuGH brauchte, um äh, darauf hingewiesen zu werden. Um darauf ne?
1: hingewiesen zu werden. Und es ist natürlich so ein bisschen äh, so Munition für für den Deutschen Richterbund und äh, zum Beispiel auch für die FDP, die sich da offenbar auch angeschlossen hat, die eben das Weisungsrecht abschaffen wollen. Auch was die Reaktionen und so darauf angeht, habe ich das auch nochmal aufgeschrieben in einem etwas längeren Stück auf Einspruch. Und äh, das gibt mir Gelegenheit, an dieser Stelle mal wieder darauf hinzuweisen, dass äh, ja, äh, dass FAZ-Einspruch keineswegs nur dieser Podcast ist, sondern dass es auch ein Sechs-Tage-die-Woche online erscheinendes äh, Magazin gibt, das alle juristischen Texte aus der FAZ und der FAS und auch noch eine Reihe von exklusiven nur dort erscheinenden Stücken ähm, zusammenstellt. Und äh, wenn euch das interessieren sollte und ihr das vielleicht auch mal vier Wochen lang kostenlos testen möchtet, dann geht doch bitte auf faz.net-einspruch testen, ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net-einspruch testen und klickt euch dort ein Abo und dann könnt ihr beispielsweise diesen Text von mir zum Europäischen Haftbefehl lesen, aber auch jeden Tag um die 20 andere zu allen Themen, über die wir hier im Podcast reden und noch viele darüber hinaus.
0: Und man könnte mal dezent darauf hinweisen, dass wer uns im Podcast unterstützen möchte, auch äh, herzlich eingeladen ist, sich ein Abo ähm, zu holen, das kommt auch durchaus bei uns an.
1: Ja, auf jeden Fall, also das äh, wird äh, registriert und äh, hilft uns sehr. Ähm, gut, okay.
0: Jetzt kommen wir wieder zu meiner Lebenshilfe. Ist es soweit?
1: <lacht> ich glaube schon.
0: Ja. Ähm, prima. Also es… Äh Richten sich wieder die Augen nach Luxemburg zum EuGH, der eine ganz knifflige Sache zu entscheiden hatte, nämlich hier was tun mit sperrigen Dingen, die man übers Internet oder hier wie in diesem Fall über Telefon bestellt. Es war ähm, nämlich tatsächlich so in dieser Konstellation, dass ähm, 2005 Herr F. Übrigens ist das noch ein Verfahren, wo der volle Name des Klägers angegeben ist und auch des Beklagten. Und ich hatte irgendwie in Sachen Europäische Datenschutzgrundverordnung auch äh, im Hinterkopf, dass das ein Ende ich finden auch. wird. Aber ich auch. war ganz überrascht.
1: Und, äh, und fand das ganz bedauerlich. Ähm, aber ich bin mir, das werden wir an der Stelle können. Kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber werden wir mal nachschauen. Der EuGH wollte eigentlich die Namen der Parteien aus den Pressemitteilungen entfernen, wie das ja in Deutschland sowieso dem Standard entspricht äh, und hat es jetzt offenbar bisher doch nicht getan. Ja. Müssen wir Müssen nochmal mal nachrecherchieren, was damit auf sich hat.
0: Hier stand sie natürlich noch drüber, aber ehrlich gesagt, ist auch egal, wie der heißt. Wir nennen ihn jetzt Herr F., der hat nämlich ähm, tatsächlich zum Telefon gegriffen im Juli 2015 und ein ähm, x sechs Meter großes Zelt geordert und das wurde ihm dann geliefert. Und ähm, dabei stellte sich dann daraus, als er sich das eben aufgebaut hat im Garten, wie ich denke. Also man weiß leider ganz erstaunlich wenig von diesem Fall. Aber jedenfalls hat er Mängel festgestellt. Auch welche das ist, sind weiß man leider nicht. Und hat dann eben bei der Firma Toolport angerufen und hat gesagt: ähm,
1: "Komm mal vorbei und repariert da einen das mal Scheiße. Scheiß hier." Richtig ja.
0: hier. Genau, und jetzt ging es eben darum, um die Frage, äh, welche Rechte hat der Käufer in diesem Zusammenhang? Was muss der Verkäufer leisten, um quasi tatsächlich eine Ware zu liefern, wie er es ja versprochen hatte? Ne? Denn es ist ja so, die haben einfach ganz normal einen Kaufvertrag ges äh, geschlossen und wenn da Mängel sind, dann äh, hat man eben die, äh, das, den Anspruch auf Nachbesserung des Gutes, ja? Oder so nach hat. Lieferung. Oder eben eine Ersatzlieferung, ja. Und wenn das eben alles nicht klappt, dann erst kann man vom Vertrag äh, zurücktreten, aber es muss erstmal mal versucht werden, das irgendwie gerade zu biegen. Das äh, scheint ja auch wirklich ganz schlüssig. Ne? Das äh, ist eigentlich normalerweise im Interesse von allen und man kennt es ja auch, wenn das jetzt keine großen Dinge sind, dann schickt man die halt wieder zurück, ärgert sich ein bisschen, aber letztendlich hat man einfach ein paar Tage dran gegeben und äh, vielleicht einen Gang zur Post und dann hat sich Sache, aber äh, dieses Ding war ja schon aufgebaut, äh, hätte es abbauen müssen und dann eben als Sperrgut dann irgendwie verschicken müssen. Es war ähm, dem guten Herrn F zu viel und ich habe auch das allergrößte Verständnis dafür. Ja,
1: ich habe mich, also ich, ich kenne das auch tatsächlich. Da ich habe jetzt, als ich nach Frankfurt gezogen bin hier äh, und ähm, Möbel bestellt habe mhm. für meine Wohnung online, ne? und, da, und es ging noch nicht mal unbedingt nur um Mängel. Es gibt ja auch einfach generell das Widerrufsrecht, aber da habe ich auch gedacht, ich, ich bestelle hier nur Sachen, bei denen ich mir sicher bin dass ich die auch haben will, weil ich habe keine Lust, einen Tisch wieder einzupacken und zu verschicken. Das ist mir einfach viel zu nervig. Äh, und äh, ja, Dito jetzt hier, nur in dem Fall jetzt eben bei ihm nicht Widerrufsrecht, sondern Mängelgewährleistung. Ja, Das Mängel
0: übrigens schön. Ich habe ähm, ja gerade in den Osterferien wunderbare ähm, Kommode ähm, fast ganz aufgebaut von Ikea und dann festgestellt, dass... Ähm, äh, essentielle Dinge nicht im Paket waren und das äh, ganz ehrlich ich hing unter der Decke und dachte ich das kann doch nicht ja. wahr sein dass ich dieses Ding jetzt auseinanderbauen muss und wieder dahin schleppen muss
1: aber bist du sicher weil bei IKEA ist es meistens liegt der Fehler dann ja doch beim Nutzer muss nee ich ganz das ist total sagen.
0: lustig ist ich, hab, ich war wirklich so unfassbar vorsichtig weil ich genau das gedacht habe, wie ja. du meintest. Ne? Ich dachte wirklich, ich habe einfach alles fünfmal durchsucht. Weil ich dachte, ich, also das passiert den ja nie. Ja, ja, also ja, nicht, dass ja. ich wüsste jedenfalls. Und, ähm, aber die waren wirklich auch ganz äh, erstaunlich kulant. Also haben auch sofort eine Ersatzlieferung gemacht ähm, und haben ähm, und tatsächlich, also ich hatte recht, es fehlten Essentielle Teile.
1: Okay, aber du musstest das Ding tatsächlich dahin bringen. Nee, nee, nee,
0: sondern ich habe einfach angerufen und habe ein bisschen die Nerven verloren am Telefon und dann <lacht> ging es aber ratzefatze.
1: Ja, gut, das ist dann halt einfach guter Service. Aber hier war es eben anders. Die haben gesagt, ja, schön, dann bau das Ding mal wieder ab und schick's uns zu. Und der hat gesagt, nee, nee, ihr kommt mal lieber her und repariert das hier.
0: So, jetzt war eben einfach zu klären, wo ist denn dieser. Ort äh, der Erfüllung der, für die Nachbesserung. Also wo muss die Sache hingeschickt werden? Kann sie vor Ort beim Käufer repariert werden oder muss sie tatsächlich zu dem Verkäufer gebracht werden in der einen oder anderen Weise? Und ähm, dazu gibt es eben vor allen Dingen Paragraph 269 BGW, der eben gesagt äh, hat, dass jetzt für die Nachbesserung tatsächlich der Ort des Schuldners, also tatsächlich Toolport, ähm, jetzt hier ähm, relevant ist. Normalerweise. Das ist jedenfalls auch ähm, die Sp Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der eben sagt, dass der Verbraucher verpflichtet ist, die mangelhafte Ware eben zum Verkäufer zu bringen, wenn es jetzt nicht zu umständlich für ihn ist. So, so kleine Unannehmigkeiten sind ihm zuzumuten. Das ist jedenfalls der Grundsatz. Das nennt man Recht der zweiten Andienung. Ja, ist ja vielleicht auch ein ganz schöner juristischer Terminus. So. Und jetzt hatte der EuGH eben zu entscheiden, was denn passiert, wenn es eben nicht nur kleine Unternehmlichkeiten sind, die der Käufer da auf sich nehmen muss, sondern tatsächlich das einfach nur nervig, kostenträchtig äh, und langwierig ist. Ja, und das trifft eben meistens bei Dingen zu, die eben besonders schwer, sperrig oder zerbrechlich sind. Und da hatte sich eben dann tatsächlich die Richtlinie angeguckt äh, zu bestimmten Aspekten des Verbrauchergüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter. So ist der schöne das Titel ist Wirklich nur die Namen dieser, dieser Richtlinie zu ja.
1: bestimmten Aspekten. Ne?
0: Ja, und die hatte im Grunde genommen auch nur gesagt, naja, der Käufer muss den Verkäufer darüber informieren und hat eben explizit geschwiegen zu diesem, dem Ort und da haben jetzt quasi die Europarechte deutlich gesagt. Also das ist hier im Einzelfall zu abzuwägen und wenn das eben nicht nur äh, kleine Unannehmlichkeiten sind, dann äh, schlägt eben die unterlegene Stellung des äh, Verbrauchers durch. Ja, Dann muss er eben besonders geschützt werden und dann kann eben dem Verbraucher hier in diesem Fall eben Toolport zugemutet werden, dass sie sich das Ding eben mehr abholen. ja abholen. Das ist sozusagen jetzt die Daumenregel. Wie gesagt, leider auch hier wieder nur eine Einzelne. Fallentscheidungen, ja, was heißt schon großsperrig oder zerbrechlich, aber jedenfalls haben sie es nicht ausgeschlossen, das heißt äh, weiterer äh, Verbraucherschutz für Europa, das könnte man vielleicht als Daumenregel hier mal.
1: Ja, und vielleicht auch ein Fall, den man sich fürs Examen mal anschauen kann. Ja,
0: kann man sich gut vorstellen, ne? Nachbesserung ist ja immer mal wieder, auch in Klausuren ein Thema.
1: Gut. Ja, sehr schön. Ja, wäre auch eigentlich fast ein Kandidat fürs gerechte ja. Urteil, glaube ich.
0: Aber da haben wir auch was Schönes. Wollen wir da jetzt hinkommen?
1: Würde sagen, oder? Ja, das gerechte Urteil betrifft einen Sachverhalt, über den wir ziemlich am Anfang dieses Podcasts, nämlich in Folge drei, schon mal gesprochen haben, nämlich unsere guten Freunde von der Scharia-Polizei. Dein Freund und Helfer, ähm, die sind bekanntlich, also das waren sieben Männer, die vor inzwischen schon einigen Jahren mit so Warnwesten, so orangen leuchtenden Warnwesten, wie man sie eigentlich eher an einer Unfallszene vermuten würde, durch die Wuppertaler Innenstadt gezogen sind, auf diesen Warnwesten war aufgedruckt Scharia-Police. Und die haben dann eben Leute angesprochen und letztlich so ein bisschen zum Islam bekehren wollen oder ihnen halt irgendwie sich mit ihnen unterhalten wollen, darüber, dass bestimmte Elemente ihres Lebenswandels lasterhaft seien und so. Ähm, offenbar ähm, so vom Kommunikationsverhalten her halbwegs im Rahmen, also es hat sich jetzt niemand gefunden, der gesagt hat, ich hätte, ich habe mich durch die konkret bedroht gefühlt, ich hatte Angst, dass die jetzt gleich irgendwie auf mich einschlagen, wenn ich irgendwie zugebe, Schweinefleisch zu essen oder sonst irgendwas zu machen, was halt haram ist, ja, ähm, aber äh, gleichwohl äh, wurde Anklage erhoben äh, wegen einem eines Verstoßes gegen das Uniformierungsverbot, das steht übrigens nicht im Strafgesetzbuch, sondern in Paragraph 3 in Verbindung mit Paragraph 28 des Versammlungsgesetzes. Ähm, und äh, das, äh, der lautet, den kann man vorlesen, der ist recht kurz. Es ist verboten, öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, na ja, also Uniformen, gut, diese Westen, zwar ein bisschen, bisschen ärmliche Uniform aber, aber gleichwohl ähm, und politische Gesinnung, naja, ist vielleicht irgendwie eine eine einerseits religiöse äh, Gesinnung, aber aber durchaus auch eine politische, gerade im Islam, greift ja beide und und eben namentlich in der Scharia greift ja beides also unmittelbar ineinander, wenn man so will. Ähm, die die Scharia erhebt ja sozusagen eine, eine Art Gesetzesanspruch. Ähm, und ähm, gut, also würde man erstmal sagen, das ist, ist ja wohl erfüllt. Ähm, gleichwohl wurden die zunächst nicht verurteilt von den Gerichten, weil nämlich als als nicht ausdrücklich geschriebenes, aber gleichwohl zu beachtendes äh, Merkmal in dieses Versammlungsverbot äh, noch der sogenannte suggestiv militante Effekt der Uniformierung hineingelesen wird. Also äh, die müssen nicht nur irgendwie ähnliche Sachen anhaben, sondern diese ähnlichen Sachen müssen gerade durch diese Einheitlichkeit der Bekleidung irgendwie etwas, ja eben etwas suggestiv militantes, abschreckendes haben. Man dachte dabei ja ursprünglich glaube ich an so SS-Aufmärsche und sowas. Mhm. Ja, da ist es auch glaube ich sofort einleuchtend, wenn man sowas sieht. Selbst ohne, dass die jetzt groß was sagen oder tun müssen, hat das einfach schon sowas Einschüchterndes, äh, so eine große Zahl von so uniformierten äh, Leuten. Ähm, und äh, da haben die Gerichte dann eben zunächst gesagt, äh, genau daran fehlt es hier, denn wir haben mit den ähm, diversen Menschen, also Zeugen gesprochen, die das eben an in der Wuppertal der Innenstadt miterlebt haben und die haben halt alle gesagt, sie dachten, es wäre eher so ein Junggesellenabschied oder Ach, äh, oder ja. sie fanden es vielleicht auch doof, aber aber trotzdem waren sie jetzt nicht irgendwie ähm, Eingeschüchter. eingeschüchtert. Genau. Mhm. Ähm, das hat der BGH dann aber aufgehoben und hat gesagt, es reicht für diesen suggestiven militanten Effekt auch aus, dass die Uniformen dazu geeignet sind, den vorzurufen. Sie müssen es nicht notwendigerweise tatsächlich tun. Also, wenn jetzt zufälligerweise gerade besonders resiliente, coole, selbstbewusste und nicht leicht zu beeindruckende Menschen in der Wuppertaler Innenstadt unterwegs waren, äh, die also nicht eingeschüchtert wurden, ähm, aber diese Uniformen trotzdem prinzipiell schon dazu geeignet sind, vielleicht andere Leute einzuschüchtern, dann reicht das auch aus. Äh, und auf Basis dieser Feststellung, hat nun das Landgericht Wuppertal äh, die Herren verurteilt zu überschaubaren Geldstrafen von 30 bis 80 Tagessätzen, äh, die zwischen 10 und 40 Euro liegen, somit Strafen von 300 bis 1800 Euro ergeben. Ähm, vier von ihnen wegen Verstoß gegen das Uniformierungsverbot, drei wegen Beihilfe zu selbigem. Ähm, und äh, es hat eben ausgeführt, naja, also gut, offenbar sei das alles in der Praxis nicht so wild gewesen aber ähm, prinzipiell sei es ja schon so, dass es die Scharia-Polizei ja schließlich in verschiedenen anderen muslimischen Ländern auch tatsächlich gibt äh, und dass ähm, die dort, also nehmen wir zum Beispiel den Iran, ja die Sittenpolizei, äh, durchaus auch sehr rabiat vorgeht und du also auch gewärtigen musst, wenn du halt als Frau unverschleiert zum Beispiel rumläufst oder ähnliches, äh, dass du da ganz unmittelbar in äh, größte Bedrängnis gerätst, äh, wenn du denen über den Weg läufst äh, und äh, als solche hätten sie sich eben uniformiert und gut, jetzt hatten die konkreten Zeugen hatten eben nicht so ein Riesenproblem damit, äh, aber ähm, das sei schon äh, sozusagen prinzipiell ähm, geeignet, wenn man sich als Scharriere-Polizei ausgibt, einen, einen durchaus abschreckenden, suggestiv-militanten-Effekt zu entfalten äh, und deshalb eben diese ja im Übrigen auch durchaus überschaubaren äh, Geldstrafen gegen die Männer verhängt. So, das ist jetzt mal das Ergebnis. Möglicherweise geht es nochmal zum BGH, dann werden wir es nochmal kurz nachreichen. Äh, ich finde jetzt, also ich meine, wenn es anders ausgegangen wäre, hätte ich es auch okay gefunden, aber ich finde es eigentlich schon ähm, so als kleineren Denkzettel irgendwie ganz äh, angemessen, ja, glaube ich. Und voll. deshalb ist es das gerechte Urteil. Ähm, ja, und das war der Podcast, oder? Ja, das
0: war die Woche, <lacht> genau. die wir jetzt ausreichend verhandelt haben, schon am Dienstag, wegen genau. Feiertag. Ein Tag früher als sonst.
1: Ja, wir sind äh, bei uns ist ja der, der Vorfeiertag immer frei, ja. äh, weil am Feiertag die Zeitung nicht erscheint. Äh, somit ist für uns also morgen frei und wir gehen heute ja, schon für Konstantin raus. Konstantin ist
0: frei, die Sonntagszeitung kann ja, sowas natürlich nicht danach, beeindrucken nach, lassen. Nach, nach
1: anderen Regeln, richtig. Ja, nun, äh, dafür hast du dann den Donnerstag frei. Ähm, ja, toll. Die auch. <lacht> äh, jedenfalls ähm, äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf blogs.faz.net schrägstrich Einspruch eure Meinung zu dieser Sendung sagtet. Und wenn ihr uns in der lila-weißen Apple-Podcasts-App auf eurem iPhone ganz generell die Meinung zu unserem Podcast sagen würdet und uns auch gerne Sternchen gäbet, am allerbesten fünf an der Zahl, dann steigen wir nämlich in den Apple-Podcasts-Rankings auf und mehr Menschen hören und sehen uns. Und das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.